0: Jo, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Furchtbar Kreativ. Mein Name ist Katharina Ebenhof und mit mir sitzt hier unter anderem
1: Klaus Struber, aber heute sind wir noch mehr, nämlich Okay, ich bin's, äh, Carsten, dabei, heute.
0: <lacht> Super, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Carsten, richtig cool. Sag doch mal kurz deinen ganzen Namen und am besten dein Instagram-Handle, dass die Leute dich gleich stalken können.
2: Okay, äh, mein, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ähm, mein kompletter Name ist Carsten Matthiaschek. Ein bisschen komplizierter, aber ähm, letztendlich findet ihr mich auch darüber, Carsten.matiaschek, geschrieben wie Matthias, dahinter war noch ein an ZYK. Ansonsten werdet ihr das mit sicher verlinken.
0: Auf jeden Fall kommt in die... Beschreibung, in die Folgenbeschreibung. Ja, dann äh, heute quatsch mal ein bisschen mit dir, haben wir so gedacht, ne, wenn du schon da bist. Das Und ansonsten, Klaus, ich weiß nicht, hast du noch irgendein Special oder irgendwas vorbereitet? Konfetti, sonst was?
1: Nur das Intro. Dann das Aber Intro. Sowieso dabei. Mama.
0: Furchtbar kreativ. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen.
1: Wir sind wieder da, hallo. Ähm, ihr habt es ja schon gehört, wir sind heute zu dritt. Unter uns ist der Carsten und den Carsten kennen wir eigentlich schon relativ lange. Hat uns auch sehr dazu angetrieben und motiviert, den Podcast umzusetzen. Aber Gast ist er wegen was anderem. Gast ist er, weil er vor kurzem etwas in Instagram gepostet hat, gepostet hat, was uns sehr gefreut hat, wo wir uns mit ihm sehr gefreut haben. Carsten, was war denn das?
2: Ja, letztendlich ist vor kurzem ein Buch rausgekommen von einer befreundeten Läuferin mit ähm, ja, ganz vielen Fotos von mir.
0: Cool, sehr, schön. sehr schön. Ich habe das gesehen, also du hast mir schon davon erzählt und ich dachte mir, ich frage einfach. Nicht ganz so viel, dass wir eben für im Podcast haben. <lacht> ähm, genau, ich habe gesehen, das sind wunderschöne Bilder, die du da zeigst. Sehr natürlich. Aber bevor wir ins Detail einsteigen, vielleicht, weil wir, wir kennen dich jetzt schon ein bisschen, erzähl einfach mal ein bisschen von dir. Stell dich mal vor, was du so machst, was sind deine Hobbys, woher was du isst kommst, du gern, woher kommst du. Was du eigentlich
1: fotografierst, du bist schwarze Ponys sind oder... <lacht> Gelbe Kühe.
2: Ja, ihr bringt mich gerade auf Ideen. Nein, ich bin, ähm, ich komme aus Essen, also aus dem tiefen Ruhrgebiet und somit deutlich weiter im Norden ähm, gegenüber euch. Fahre aber auch sehr, sehr gerne in die Alpen oder ähm, ja, halte mich so viel wie möglich gerne in den Alpen auf und ähm, bin dort sportlich aktiv und ähm, meine Fotografie beschränkt sich, ja, oder ist hauptsächlich in dem Bereich Sport, Fotografie, Laufen, Mountainbike und andere ja, Ausdauersportarten, die ruhig auch mal ein bisschen
0: abenteuerlicher sein dürfen. Und was machst du am liebsten an Sport?
2: ah Das wechselt immer bei mir hin und her. Ich bin manchmal gerne auf dem Fahrrad unterwegs, aber letztendlich gerade aktuell die letzten Jahre laufe ich sehr viel durchs Gelände.
0: Cool.
1: Und am Fahrrad, dann am, am Mountainbike oder am, am Cross Ja, oder? ganz, ganz klar. Das, äh,
2: ja, also, genau. Ich komme vom Mountainbike fahren und äh, bin dann irgendwann zum Cyclocross noch gekommen und nutze das aber, ja, es ist halt Gravel. Ich gravel mit schmalen Cyclocross-Rädern.
1: <lacht> Je nachdem, worauf ich Bock habe. Und um, das Ganze eher... Ja. In ambitionierten Ausdauerbereich, oder? Ja.
2: Ja, tatsächlich war es früher ja sehr, sehr ambitioniert. Auch das Laufen war ambitioniert. Letztendlich war mein, ja, fast mein ganzes Leben danach so ausgerichtet. Aber das, die Zeiten ändern sich. <lacht> und ähm, die Familie kommt dazu und man hat irgendwie andere Vorzüge, lernt man dann kennen und tritt ein bisschen aufs ähm, ja, weniger aufs Gaspedal, sondern vielmehr in den Genuss und aufs Erleben.
0: Ja, die Prioritäten ändern sich halt wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es letztendlich raubt es halt unglaublich viel Energie, aber dieses Training und man sieht nicht so viel, wie man vielleicht sehen könnte, wenn man das alles ein bisschen entspannter sieht aus, ähm, aus Sicht. Ähm, als Entdeckers und nicht als Sportler,
1: mhm, Wenn man sie ein bisschen Zeit lässt, oder? Ja. Schweifen lässt.
2: Sprich, man guckt, dass die Tour so ist, dass sie landschaftlich oder technisch ansprechend ist und nicht, dass man jetzt den perfekten sportlichen Output davon
0: hat. Also schaust du nicht, wenn und. du um eine Ecke rennst, ähm, ob du diesen einen Schritt machen willst, dass du schnell genug bist oder ob du diesen einen Schritt ums Eck nicht machst, weil du dann ja abbremsen musst. und.
2: Äh. Nein, äh, also klar, also ich, ich gucke schon, dass ich den Schritt so setze, dass ich mich halt nicht stoße oder so. Ähm, aber ich renne jetzt, also früher bin ich, nach Mallorca geflogen, ein-, zweimal im Jahr und bin dann dort den Hausberg oder irgendeinen anderen Berg fünfmal hoch und runter gefahren. Und das ist halt in Stupidität kaum so überbieten. Mhm. Und dann ähm, gucke ich lieber, dass ich jetzt heutzutage das mit den Intervallen weglasse, oder weitestgehend weglasse, ab und zu hat man sich dann noch dabei. Aber äh, dann baut man die sich irgendwie anders.
0: Auf und nimmt
2: verschiedene Berge.
0: Das ist aber schön. Ähm, was, was mich noch interessiert, außer Klaus, du hast gerade noch eine Frage.
1: Ja, mir würde nur interessieren, wie oder ob der Fotografie in diesem Wandel vom, vom reinen Training zum Genuss, ob der Fotografie irgendwie eine Rolle spielt oder ob du sagst, dass, keine Ahnung, Fotografie ist eh schon immer dabei war.
2: Ja, ich, ich bin früher mal BMX gefahren und da, da blättert man dann so ein bisschen durch Magazine, guckt sich dann sehr viel die Fotos an und dann einfach mal die Kamera mit, weil ja die Kamera war irgendwie immer so im Leben drin. Und ähm, ja, man nimmt man die halt mit, man nimmt die auch auf abenteuerliche Touren und umso ja, ferner die Ziele gew geworden sind für mich, umso ja, habe ich die Kamera mitgenommen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren in Nepal gestartet bin. Und da habe ich halt überlegt, was nehme was ich damit, welche Kamera, das war halt vor, und das kam halt irgendwie nicht in Frage. Und ähm, dann habe ich die Kamera in den Laufrucksack gepackt und also meine jetzige ja, Frau sagte, ja, wenn du die Startnummern hast und startest, dann rennt du irgendwie so im los. <lacht> Und habe ich auch tatsächlich die gemacht und irgendwann so ein paar Meter höher habe ich die Kamera zum ersten Mal rausgeholt, wieder weggepackt. Und äh, fünf Minuten später habe ich das nächste Motiv gesehen und dachte mir so, okay, ähm, dann hol ich halt jetzt nochmal raus. Die Zeit ist erstmal egal, das war eh ein relativ langes Etappenrennen. Ja, und in dem Moment kam schon meine Frau um die Ecke und meinte, was machst du denn hier? Und ich so, ja. Fotografieren. und Das war so der Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, wir erleben das jetzt gemeinsam. Und ähm, ich habe die Kamera dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr aus der Hand, Hand
1: ausgelegt.
0: Es ist krass, äh, wahrscheinlich, dass diese Landschaft, also äh, ich versuche es gerade irgendwie zu ordnen, ähm, also ich stelle es mir schwierig vor, in dieser Landschaft nur zu laufen, ohne was festzuhalten.
2: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also gerade, weil du ja sehr viel auch selber fotografierst in den Bergen.
0: Ja. Undenkbar. Ja. Es, ist, es ist einfach krass. Also ich habe auch, ähm, ich war vor kurzem ja auf Madeira zum Laufen. Und ich war Gott froh dass ich den kleinsten Trail gemacht habe. Also, ah, weil ich den größeren nicht schaff Aber der kleinste Trail war in Anführungszeichen auch am langweiligsten. So habe ich nur ein paar Bilder mit dem Handy gemacht und dann ging es ganz gut wäre ich jetzt, also wenn es irgendwie körperlich möglich gewesen wäre, ähm, hätte ich dann den Großen gemacht, der geht ja oben über die Berge. Ich glaube, ich wäre zwei, drei, vier Stunden später angekommen, weil ich einfach die, die Fotos hätte machen müssen. Also das ist ja <lacht> solche krassen Kulissen. Stell es mir dann Ach, sehr schnell vor. Ähm, ja. no, noch, noch einen Schritt zurück, wollte ich noch gehen. Der ich von fragen, war dieses
1: oh. Erlebnis, was du jetzt äh, erzählt hast bei dem, in Nepal, war das jetzt chronologisch eher, sage ich mal, in der Zeit, wo du schon genossen hast? Oder war das chronologisch nur eher, wo du dann trainieren gekommen bist nach Mallorca?
2: Das war auf jeden Fall deutlich nach dieser Mallorca-Geschichte. Aber es war so der Umbruch und der Umbruch ist relativ langsam mhm. vonstatten gegangen. Und letztendlich ist es also, ja Man wird es nie so richtig aus dem Körper rausbekommen. Also, wenn also, eine Startnummer drum ist, dann darf man auch mal richtig Gas geben. Aber in dem Fall war mir einfach das Erleben wichtiger und ich habe mir gedacht: Okay, die paar Minuten die machen in dem Wettkampf einfach so gar nichts aus. Mhm. Gerade wenn man es zusammen erlebt und ja, Jahre später noch davon spricht und ähm, noch sagen kann, so auch was, kannst du noch daran erinnern, dann ist das schon was Besonderes.
0: Wie lange war die Distanz?
2: Ach, das war gar nicht so weit. Es war halt hinter relativ weit oben. Ähm, weil die Distanzen waren zwischen also kurzen 8 Kilometern bis hin zu 35. Mhm. Aber dafür lege ich jetzt nicht meine Hand für das Feuer. War meine, glaube ich irgendwie 170 Kilometer auf 8 Tage oder so.
0: Puh, Ist ja nichts, ne? <lacht> hm. Ja, ja klar. Ähm aber jetzt, jetzt mag ich noch einen Schritt zurückgehen. Ja. <lacht> ähm, Bitte. Weil du bist ja, also du hast ja gesagt, du kommst aus dem Ruhrgebiet, Berge schwierig, also bis auf ich kenne, ich weiß, Köln ist nicht Ruhrgebiet, das hat man mir jetzt inzwischen beigebracht, aber kurz vor Köln gibt es ja das Siebengebirge. Jawohl. <lacht> genau. Das ist ja ein Riesending. Ähm, wie hast du denn überhaupt zu den Bergen gefunden?
2: Ich glaube, das erstmal Mal war es tatsächlich ein Familienurlaub und ähm, ja, ich fand es halt viel, viel cooler als irgendwie an der Nordsee. Also da an der Nordsee am Strand zu liegen, Burgen zu bauen, das, das kann es ja nicht sein. Also in den Bergen habe ich immer viel mehr Freude gehabt und letztendlich irgendwelche Gipfel besteigen und dahinter zu sehen, was, was verbirgt sich dahinter, was kann man da sehen und was kann man erleben das ist und Später bin ich zweimal mit meinem Vater dann nochmal in die Berge gefahren, in Südtirol. Mm. Ja, und dann war irgendwann klar, dass die Leidenschaft noch größer wird und spätestens ab dem Buch, was ich dann etwa gelesen habe, in eisige Höhen von Krakau. Ja, war klar, irgendwann muss man nach Nepal gehen und so ist das.
0: Wahnsinn. Und war der Gedanke mal da, dass ihr runterzieht in die Berge, also von der Karte her runter, also hoch, ja.
2: <lacht> der Gedanke, der, der kommt immer wieder, ja.
0: Mhm.
2: <lacht> Und das Allgäu ist sehen. ja sehr, sehr schön. Aber hier hat man halt so seine Familie, seine Freunde, der Winter ist nicht so lang wie in den Bergen. Also ich glaube, man kann das auch sehr romantisieren, man stellt sich das immer so vor, als wenn es im Urlaub wäre. Ähm, ihr könnt da vielleicht auch andere Sachen von berichten. Und dann läuft man halt nicht mehr die wilden Trails, sondern im Winter ist es halt viel Asphalt oder die freigeräumten
0: Wege. Bist du, bist du Wintersportler?
2: Ja, ich kann es nur fahren, aber lassen wir das mal. Also ich, ich habe ich, ich hab auch dabei Freude, aber der, die Urlaubstage sind mir wichtiger, um im Sommer unterwegs zu sein.
0: Ah, okay. Ja gut, wenn du, hm. wenn du in den Bergen wohnen würdest... Dann, dann würde ich
2: auch Langlauf und Snowboard fahren.
0: Mh, ja, also von dem her ist Winter ja. schon, also kann schon cool sein, wenn es Schnee hat. Ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Aber wenn es oh, Schnee ja. hat, ist immer ganz cool. Um, jo, Klaus... Du das, gerade mal weitermachen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, wie, wie schaut denn das bei dir eigentlich aus? Du bist jetzt Vollzeitfotograf, oder? Nein,
2: nein, nein. Ich ähm, bin im Prinzip Vollzeit im Labor tätig, im ähm, komplett anderen Kontext und ähm, nutze dann jede ja, restliche freie Minute, um entweder zu laufen, mit der Familie unterwegs zu sein, mit, ähm, mit der Frau zu laufen, das Kind mitzunehmen, die Kamera mitzunehmen und ja, Abwechslung ist das A und
0: O.
1: Das heißt, du hast eine, also, das ist ein Sohn oder eine Tochter? Eine kleine Tochter von äh,
0: knapp drei Jahren. In dem Fall ja. geht Laufen schon.
2: In dem Fall geht Laufen schon und ähm, zuletzt waren wir in Chamonix und sie ist die Donuts auch schon runtergeknallt.
0: Krass, wow. das ist schon Wahnsinn
1: ja, Schön Ja, da wird die Zeit dann nochmal viel wertvoller Wenn man eine Familie hat sie sich das einteilen muss Definitiv
0: ähm, Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren Muss ich gerade gestehen Ich hatte nämlich eine Frage im Kopf Habe sie aber grandios vergessen Na,
1: Macht nichts, aber, aber Wie wie, wie bist du dann mit deiner Fotografie? Du, wie hast du weitergemacht? Also, du hast, wenn es sich schon gehört, du hast früher BMX, warst früher BMX fahren, die Kamera war eigentlich schon immer dein Begleiter, wenn ich das so, so wiederholen darf, so lapidar. Wie war da mal ein Schluss da, das zu vertiefen? Ja. Oder wie bist du dann überhaupt in die sportliche Schiene abgerutscht mit deiner Fotografie?
2: Also. Tatsächlich ist das so ein fließender Übergang geworden oder gewesen und ja, ein, früh, ganz früher habe ich ja, was fotografiert. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal mit Freunden abgehangen habe, das war so während der Zivi-Zeit und eine Freundin hatte eine ganze Pinnwand voll mit ähm, unglaublich tollen Fotos von irgendwelchen Freunden und Aktionen und da habe ich gedacht, okay, eigentlich das hat mich total inspiriert, noch mehr bezogen auf die Menschen und das, was sie lieben, zu fotografieren und, ja, auch so irgendwie Erinnerung zu schaffen. Also, weil jeder kennt das ja, blättert irgendwie so ein Fotobuch durch, was wir ja viel zu selten jetzt in der digitalen Welt machen. Und man freut sich so über die alten Dinge, die man so erlebt hat. Und dann war es irgendwann klar, dass immer dann, wenn ich weggefahren bin, im, ja, zu irgendwelchen Wettkämpfen, die weiter weg waren, zu neuen Gebieten war die Kamera halt dabei. Also man fliegt nicht nach Südafrika, Nepal, Hawaii, ohne dass man, wenn man gerne fotografiert, auch eine vernünftige Kamera mitnimmt.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt ist, aber, da waren schon Landschaft und Erinnerungsfotos auch dabei. Das sind jetzt nicht immer nur Sportfotos gewesen, oder doch?
2: Genau, das war tatsächlich immer eine ziemlich ähm, homogene Mischung aus äh, Landschaft, aber auch anderen Menschen und mhm. ähm, dem Sport. Der ist dann halt relativ schwierig. Vielleicht, wenn, wenn man selber aktiv ist, dann lässt man es halt irgendwann weg und konzentriert sich dann auf die Zeit vor und nach dem Wettkampf. Und mhm. ja, später ist es halt so dazu gekommen, dass man mal dann, ach, hier beim lokalen ähm, Wettkampf halt als Fotograf tätig ist und hier mal ein Video macht oder ähm, ja, so, so Chancen ergeben sich dann irgendwie, man wird gefragt und man macht es halt gerne.
1: Also bist ja, du da bist du dann auch für Sch Sporthändler unterwegs, oder? Oder für, für Marken. Ja, im Prinzip
2: bin ich ähm, als äh, Salomon, ja, Explorer, Ambassador unterwegs als äh, 12 Runner. Und ja, da läuft man dann halt auch viel mit anderen Leuten in einer kleinen Community oder die wird tatsächlich hier in Essen immer größer und größer und ähm, ja, dann hat, der, hat man halt die Kamera auch immer dabei und wenn wir noch, ja, wir, wir veranstalten Camps in den Alpen oder auch mal in Luxemburg oder wo auch immer, dann ähm, ist die ja, ist Kamera, wieder? auch ja, meine Frau und ich, haben um, so ein kleines Startup gegründet und bieten sozusagen ähm, Trailrunning-Urlaub in Hütten an, wo wir rausgehen und ja, Freude draußen im Berg haben.
0: Was ich so Gut. schön finde, nee. ähm, ist eben, du bist, in Anführungszeichen, du bist vom Fach. Also deine Bilder, das ist nichts Fremdes für dich, du fühlst dich da wohl. Und ich finde, das spiegelt das auch wieder. Also es ist nicht nur ein Abbild von etwas, was du siehst, sondern man merkt, dass du da mit dabei bist. Also das Gefühl kommt ganz anders rüber. Also ich kann mir vorstellen, wenn es das irgendjemand anders fotografieren würde, der gar nicht in der Szene ist, dass die Bilder total anders aussehen würden.
2: Ja, man sagt ja häufig, dass man genau die Sachen fotografieren sollte, die man irgendwie, ja, die man selber liebt. Und bloß die Finger davon lassen sollte mit Dingen, die, zu denen man keinen Bezug oder die man sogar irgendwie doof findet. Mhm. Und am besten ähm, fotografiert man halt Sachen, äh, wo man die Bewegungsabläufe kennt, wo man weiß, wie sich die Personen auch wohlfühlen oder wo sie sagen würden, oh, das, da mag ich mich auf dem Foto. Also sprich, ich mag ungern Fotos haben, die die entweder gestellt sind, oder also ich meine, es darf auch mal ein gestelltes Foto sein, aber ähm, ihr, ihr kennt das mit sicherlich selber, dass es Fotos gibt, die einfach unglücklich sind, wo, der, wo das Bein irgendwie komisch aussieht, wo man schief auftritt, wo mhm. das Gesicht irgendwie einen komischen Ausdruck hat, sondern dann lieber alles all das weglassen und nur dann, wenn man sieht, okay, da, da ist gerade richtig Freude und Elan im Spiel, da ist jemand
0: bei der Sache. Lieber das dann abbilden, mhm. ja, da stimme ich dir total zu. Und eben, weil du so tief drin bist, kannst du eben auch schon ein bisschen voraussagen, was als nächstes passiert. Ich glaube, das ist ja. auch recht wichtig.
2: Also das würde jetzt äh, mir schwerfallen, wenn ich nicht, beim beim Dressurreiten oder so,
0: als Fotograf wäre, dann das, das will keiner. Also das ist ein Pferd und das äh, ist ein Foto vom Pferd.
1: Genau. <lacht> das,
0: sieht, das
2: sieht aber auch freundlich aus und dann bekomme ich gesagt, nee, das äh, war gerade immer stressig. So.
0: <lacht> ja, genau so. Ja, also das äh, mag ich sehr, sehr gern. Klaus, wenn du, wenn du keine Frage mehr hast, würde ich eine Brücke bauen.
1: Eine Brücke? Eine
0: Brücke. Ja,
1: ich würde ich würd mich schon dann gerne noch unterhalten über, über diverse Projekte, aber ich weiß nicht, wohin der Brücke führt. Ja, die Brücke würde zu ja. einem
0: Projekt führen.
1: Ja, dann lassen wir deine Brücke hören.
0: <lacht> oh, was ist denn heute los? Okay. <lacht> <lacht> Nee, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Ich bin
1: jetzt selber neugierig. Jetzt, jetzt
0: bist du neugierig. Okay, also die mhm. Brücke. Da du ja so gerne läufst und dann auch Läufer und Läuferinnen kennenlernst, hast du dich mit einer Läuferin zusammengetan und dann da Bilder für ein Buch gemacht. so. Oder?
2: Ja. <lacht> genau. Ja. Also ich hatte immer schon mal so. Gedacht, so ein Buch, das wäre schon irgendwie eine coole Sache. Also, ihr kennt das ja selber als äh, Fotograf, hat man ja halt diese Coffee Table Box und blättert da gerne durch und kauft die auch gerne und hat davon mm. viel zu viele. Und das ist auch ganz gut zum Inspirieren und neue Ideen holen. Und ja, eine Freundin, die, die habe ich irgendwann kennengelernt in Wuppertal ähm, bei uns um die Ecke. Und
0: ist sie aus Wuppertal?
2: Sie kommt aus, ähm, aus dem Siegerland? Was schlecht verbreitet. Hennef ist es, glaube ich. Ein kleines Dorf, ein ähm, kleiner Hof mit ähm, einem Pferd und sehr viel Grün und Hügeln um, um sich herum. Also sprich, ähm, die besten Voraussetzungen, um selber laufen zu gehen. Und sie... Aber tatsächlich im Wettkampf durch die Wüste
0: oh, wow. und äh,
2: ist da mit ihrem Freund sehr viel unterwegs auf langen Strecken. Letztes Jahr ist sie, äh, sie sind in, äh, in der Sommer sind sie beide 100 geworden und dann haben sich gedacht: Okay, wir müssen jetzt einfach mal das Projekt starten. Und äh, 100, nein, 1000 Kilometer laufen, also 100 wäre zu wenig, und äh, dementsprechend sind die beiden dann 1000 Kilometer durch die Wüste gelaufen und ähm, er, also Raphael Fuchsgruber ist er, läuft schon länger durch die Wüsten, hält äh, Vorträge, tatsächlich auch einer der ersten Vorträge, die ich gesehen habe über ja, so sportliche Erlebnisse. Ja und irgendwann habe ich Tanja äh, kennengelernt, die äh, ja, zum ungefähr gleichen Zeitpunkt Raphael kennengelernt hat und ähm, seitdem kreuzen sich unsere Wege immer häufiger und häufiger. Wir sind viel zusammen unterwegs und sie wollte ein eigenes Buch schreiben über das Laufen, über das Laufen für Frauen, Einsteiger. Ähm, und hat dem Verlag gesagt: Okay, ich hätte ganz gerne hauptsächlich Fotos ähm, von meinem ähm, Kollegen, ähm, Ali, äh, also von mir hat okay. mich dann angerufen und äh, gefragt, ob das, also ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich da Bock drauf habe. Und ähm, ja, also tatsächlich für das spannende Thema gewesen, ähm, das was sie davor hatte. Und ähm, relativ schnell war klar, dass wir da ähm, gemeinsame Sachen machen können.
0: Magst du ein bisschen erzählen über was es alles geht? Du hast gemeint für Läufer und Läuferinnen, ähm, ja, die es... relativ am Anfang hm. sind.
1: Ja, es geht... Für Läuferinnen, oder? Ja, genau. Verstanden.
2: Mhm. Also für Läuferinnen. Und ähm, es geht halt wirklich, ähm, ja, alles, was man für den Einstieg wissen darf. Und ähm, dass man einfach diese klassischen Fehler nicht macht. Sehr auch bedacht darauf, dass es einem gut, ist, gut geht und nicht irgendwie immer ähm, höher, schneller, weiter, sondern dass... Ähm, das Wohlbefinden auch nicht auf der Strecke bleibt und dazu zählt dann auch sowas wie gesundes Essen und Aufspannen, Entspannen, Regeneration und Yoga und all die Themen, die letztendlich dann auch als ähm, ja, mit Bildern irgendwie untermalt werden durften.
0: Und das ist immer Sie zu sehen,
2: oder? Da ist im Normalfall ist Sie immer zu sehen gewesen, genau. Mhm. Ja.
1: Wie lang war der Zeithorizont für das ganze Projekt? Ihr könnt mir vorstellen, das Konzept wird, wird sie schon irgendwie gehabt haben. Du, ist, sie mit, ist sie dann mit konkreten Fotoideen an dich herangetreten? Oder?
2: Ja, tatsächlich hat sie, sie ähm, konkrete Ideen auch schon. Ähm, so total wilde Ideen. Und ähm, ja, tatsächlich auch sehr, sehr gute Ideen. Sprich, äh, man könnte halt sagen, Jo, das, das passt ganz gut und ähm, ja, das ist vielleicht nicht so sehr gut, aber eigentlich könnte man sagen, alles richtig gut schon vorher überlegt und ähm, muss sie dann nur noch umgesetzt werden. Und, und wann
1: hast du Wind von dem Projekt bekommen? Also bist du bist dann du wirklich erst nach dem Verlag eingebunden worden oder, oder hast du schon gewusst, dass, dass sie das vorhat oder das?
2: Nee, das habe ich tatsächlich erst. Zu dem Zeitpunkt, als sie sagte, okay, ich mag ein Buch
1: schreiben. Vorher wusste ich davon nichts. Aber da hat sie einen Verlag gekauft, oder?
2: Ja, ein Verlag hatte sie schon, Verlag, äh, hatte sie schon vorher, äh, sie hat mit ihrem Freund schon auch zwei Bücher geschrieben. Mhm. Und äh, ja, ihr war klar, aber sie hatte den Wunsch, was eines auf die Beine zu stellen. Und daher war auch so ein bisschen so dieses. Ähm, Grundverständnis da, was, was braucht es an Bildern, was kommt gut, ähm, was, was sieht vielleicht ein bisschen doof aus. Ähm, und dass sie sehr, ja, auch so ein bisschen verrückt ist, ich ein bisschen mehr <lacht> verrückt ist, ähm, kam da halt auch die eine oder andere gute Idee an und ähm, ja, das ist perfekt.
1: Ja, cool. Und wie war das für die? Also, ich finde, das Fotograf hat mir oft so. Will man selber kreativ werden und selber seine Ideen einbringen? Andererseits finde ich es auch oft ganz gut, wenn man kommt und sagt, er will dieses und jenes und es ist von vornherein klar, dass das in diese Richtung gehen muss. Wie hast du das empfunden? Ach, das war
2: eine sehr harmonische, ja, so ein ganz harmonisches ähm, Gemeinschaftswerk. Und man kann es gar nicht anders ausdrücken. Das man hat sich getroffen, man hat Fotos ähm, von einer Cross-Session gemacht und ähm, hat dann da einfach die Bilder davon gemacht und danach lecker gegessen.
0: Cool. Hm,
1: das klingt voll schön, <lacht> so wie du es jetzt hörst. Also, ich finde, oder Katha, was sagst du? Man, kann man sich das richtig gut vorstellen, wie die ja. beiden sie ja. dann oh, miteinander oh. dort da das kochen, das austüfteln, <lacht> welche Fotos da reinkommen müssen und und. Ja, ja, wie das auszusehen hat.
0: Es ist halt vor allem sehr schön, wenn du so eine harmonische Zusammenarbeit hast, weil du kannst dir einfach, ähm, du kannst dich so ein bisschen fallen lassen, habe ich immer so das Gefühl, und ähm, mal machen. Und dann kommt auch was richtig Schönes raus. Es ist, es ist schwierig, sehr ähm, auf Druck kreativ zu sein. Also so ist es für mich, ich weiß nicht, Carsten, ist es ja, für immer. dich auch so?
2: Ja, also unter, unter Druck kreativ zu sein, ach, da leidet natürlich schon immer so ein bisschen auch die Kreativität. Aber andererseits macht es natürlich auch ja, ein bisschen Freude. Also gerade im sportlichen Wettkampf ähm, finde ich das ja häufig auch so, dass ähm, da passiert halt unglaublich viel innerhalb von kurzer Zeit. Aber äh, da leidet dann halt auch wieder die Kreativität.
0: Aber ich mache mir also Frage, ich mich oft. Angenehmer Druck, also ähm, ich finde, es gibt einen angenehmen Druck und es gibt den Druck, wo du denkst, wow, no way, also geht jetzt gar nicht. <lacht> jetzt so bei mir läufen. Ich denke mal, oft geht muss man so mehr.
1: kreativ sein, wenn's, wenn man unter Druck arbeitet. Oder macht man halt dann die Sachen, die von denen man weiß, dass sie funktionieren.
0: Mhm. Kann auch sein, ja.
2: Ja, manchmal kommen da halt genau in, in so einer ähm, Situation die, ja vielleicht sogar die besten Ideen. Und wenn man sich vorher zu sehr stark ein Gesamtkonstrukt ja, ausgedacht hat, dann kann es halt auch mal ja, ganz anders aussehen. Und dann kommt halt genau an der Stelle die Sonne doch irgendwie schlecht aus auf die Läufer und ähm, dann muss man halt dann doch die Position ändern ja. und dann macht man halt das Beste draus. Und manchmal ist es sogar dann besser.
0: Ähm, apropos und, steifer Plan. Hast du auch vom Verlag irgendwelche Vorgaben gehabt oder nur von ihr?
2: Tatsächlich kam die Frage vom Verlag, wie viele Bilder insgesamt äh, gemacht werden sollen. Da wir uns nicht so richtig einig waren, wie viel es denn letztendlich werden soll, und wir, wir wollten so frei wie möglich agieren können, habe ich einfach gesagt gegenüber dem Verlag, äh, es wird genug Fotos geben.
0: Mhm. Okay, aber die haben jetzt keine Vorgaben gemacht, ähm, das muss drauf sein, so muss es aussehen, äh, wahrscheinlich qualitativ halt, das sind ja die Standardvorgaben.
2: Ja, genau, also die, ähm, die technischen Voraussetzungen, die haben ähm, halt ähm, gesagt, die wurden festgehalten, ähm, aber die Anzahl der Bilder und die, das gab es nicht. Und ihr hattet eben noch mal gefragt nach dem zeitlichen Aufwand, es ähm, war tatsächlich letztes Jahr im Sommer kam die, kam die Idee auf und im Januar, im Februar war so langsam die Abgabe der Fotos und das Foto, äh, das Buch selber ist jetzt vor zwei Wochen ungefähr herausgekommen.
0: Ist, also, ist schon ein Aufwand, aber cool, sehr cool.
2: Ja, da, also, es war halt sehr schade, dass wir in den ersten Wochen gar nicht den Sommer so sehr ausnutzen konnten.
0: Ähm, weil
2: da waren halt noch ganz viele Ideen, die, die vielleicht ja, an einem warmen Bergsee gemacht werden hätten
0: können. Aber gut. Ja, da ist es wieder mit dem Plan und dann mit der Umsetzung. Das ist nicht immer.
1: Geht halt mehr, ja. manchmal nicht alles, was man sich so vorstellt. <lacht> Carsten, wolltest du nur was sagen?
2: Ja, es, es gab, also vom so, so Wegen der Star und wie viel Zeit für die Fotos, also wir waren tatsächlich ähm, äh, zusammen auf dem ähm, auch in Saarbrück und haben da auf einer Berghütte äh, Yoga-Fotos gemacht und äh, sind dann morgens aufgestanden um 6 Uhr, 7 Uhr, es war vor allem Frühstück und äh, es gab so ein Holzpodest wo wo sie halt Yoga machen konnte und dann wollten wir die einzelnen Asanas fotografieren oder halt machen und ja, mit dem Ergebnis, dass ähm, sie dann nochmal über die Fotos drüber geguckt hat, nochmal mit ähm, ihrer Yoga-Lehrerin darüber gesprochen hat, ähm, sind die okay, braucht es irgendwie noch was anderes, und da sind halt so ein paar Fotos weggefallen und dann sind wir halt am nächsten Mal wieder um sechs Uhr aufgestanden, das Licht war halt komplett anders, es war mhm. äh, es gab raureif am Morgen es war ein richtig ja, so Winter einfach, Wetter und ja, ihr könnt euch denken, dass die Fotos einfach komplett anders aussehen, schon alleine dadurch, dass das Holz, auf dem sie Yoga gemacht hat, äh, halt feucht war
1: mhm.
2: und äh, mhm. die Farbtemperatur war komplett anders und und dann sind wir halt trotzdem raus, haben trotzdem alle Fotos durchgemacht und sind halt einen Tag danach nochmal um sechs aufgestanden und haben die restlichen Fotos gemacht. Und da war tatsächlich dann das Wetter auch so perfekt, wie wir es haben wollten.
0: Boah. Ja, ja, ist dann, ist dann heftig. Ähm, also da habt ihr jetzt an drei Tagen ein Fotoshooting gehabt oder mehrere sogar. Weißt du die Anzahl an Fotoshootings, die ihr hattet?
2: Also es gab auch Fotos schon vorher, die, die wir nutzen konnten. Reine Fotoshooting-Tage hatten wir, würde ich jetzt sagen, fünf oder sechs. Also, ja, oder, also, die, wir haben einmal Yoga-Fotos gemacht, das waren drei Tage dann halt, aber relativ kurz, und dann gab es noch drei, oder, ja, ich meine drei verschiedene andere Tage,
0: die dazu gekommen sind. Mhm. Ja, aber wenn man dann bedenkt, du musst das alles organisieren, du musst schauen, eben, dass das ist Wetter passt, solche Sachen, da kommen dann doch noch mehr Tage zusammen, also um die reinen Shooting-Tage, ne? Genau, ja. Ähm, mhm, vielleicht, ja, vielleicht kann man noch ein bisschen detaillierteren Einblick geben, weil es ist ja auch für unsere Hörer und Hörerinnen interessant, weil die meisten ja auch alle fotografieren oder irgendwie in der Art kreativ sind, was denn das drumherum noch bedeutet. Also du bist schon mal ein bisschen auf den Verlag eingegangen und eben, dass man auch manchmal mehr Anläufe braucht. Vielleicht... Die Organisation im Vorfeld, was das alles so ein bisschen beinhaltet und vielleicht auch danach, weil es ist ja nicht mit dem Fotoshooting dann fertig. Also da kommt ja noch ganz viel.
2: Also, vorher ist natürlich so, so gut wie so gut wie möglich vorher planen. Sprich, ganz klar ja schon mal absprechen, was, was ich möchte, was möchte jeder Einzelne. Und ähm, dass man wenn man trifft schon weiß, okay, die Vorstellungen sind so und so und keine Überraschungen dann auftreten.
1: Das ist, ganz was Wichtiges, was du gerade sagst, dass einfach man von im, Vorher, im Vorhinein einfach einmal die, die ganzen Erwartungshaltungen abstimmt aufeinander. Mhm. Weil sonst, wenn man, wenn man da zu wenig miteinander spricht, dann macht man als Fotograf das, was man, von dem man felsenfest überzeugt ist, dass, dass das das Richtige ist, und kann aber genau das Falsche sein, wenn man sie nicht richtig äh, ausgeredet hat. Ja, also da hilft super, natürlich, super, super. Ja. es
2: hilft halt Kommunikation, da einfach so viel wie möglich darüber zu sprechen, und zu schreiben und ähm, Fotos zu zeigen, Beispielfotos ähm, zeigen zu lassen oder selber zu zeigen. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, wir haben eine ähm, Session im, ähm, in einem Boxstudio gemacht, ein ziemlich geiles heruntergekommenes Boxstudio. Und da ähm, haben wir halt die meisten Fotos im Ring selber gemacht. Und war so dunkel, dass ganz klar war, dass dort geblitzt werden muss. Und ihr kennt das selber. Man kann das natürlich alles relativ einfach halten. Man kann dann natürlich auch einen riesen Aufwand betreiben. Aber mhm. wenn man halt vor Ort nicht so richtig weiß, wie sie ist, das Licht. Und äh, man hat dann nur eine sehr, sehr kurze Zeit, ähm, dann kann man halt kurz mal probieren, das ein oder andere Testfoto machen und dann ist relativ schnell klar gewesen, okay, keep it simple und ähm, da lieber so, so flexibel halten, dass man das Beste damit ja, bewerkstelligen kann.
0: Was hattest du da für einen Aufbau dann, wenn du sagst, das war recht dunkel?
2: Ich habe ähm, einen Reflektor, eine uh, Softbox mit, ähm, mit einem Blitz, einen großen gehabt, den ich mit rein in den Box genommen habe. Ähm, und ja, das war es dann. So
0: schon. Also du hast dann auf den Reflektor Blitzt, wahrscheinlich, oder, oder? Wie? Ja.
2: Ich äh, habe im Prinzip äh, so großflächig versucht, äh, sie äh, anzublitzen.
1: Mhm.
0: Mhm. Der Reflektor, Und, ähm, was hat der? Da,
2: die, die, die Schatten einfach nochmal abgemildert.
0: Okay, mhm. ja. Und, Kannst du dir gut äh, das,
2: vorstellen. das war relativ knapp, weil ich meine, so ein Ring ist relativ klein. Sie ähm, sind <lacht> natürlich auch nicht genormt, sprich, man kann nicht mal eben so nachgucken, wie groß ist jetzt der Ring. Und ähm, von außen war relativ schnell klar, dass ähm, man den Blitz schon mit reinnehmen muss. oder ich konnte ihn ja aus meiner Meinung nur reinnehmen, weil entweder hätte man weit genug weggestellt, um halt keine harten Schatten von den, ähm, von den Gummiseilen zu haben, ähm, ja, weil die gestört hätten und daher dann alles mit reinnehmen, dass man so wenig störende Schatten hat.
0: Mm, mm. Mm. Ja, ist schon eine Herausforderung, wenn du dann wenig Platz hast, aber nicht zu nah sein darfst. Und ähm, vielleicht erzähl noch ganz kurz, was du für eine Kamera hast und was für ein Objektiv du da verwendet hast, falls du das noch weißt.
2: Äh, als Kamera nutze ich eine Lumix. Ähm, und also eine Lumix S5. Und als Objektiv habe ich da, ich glaube, mit einem 24,70 bzw. mit ähm, 50 mm. Mhm.
0: Ja. ja, wenn du dann nah dran bist mit 50 mm, das dann auch. Dann bist du ja krass nah dran gewesen.
2: <lacht> ja, wir haben so also auch so ähm, Detailaufnahmen am ähm, Fünfut selber. Also das war relativ nah dran gegangen, das gemacht. Mhm. Und, ähm, also nicht nur sie komplett dann zu sehen, sondern dann auch wirklich nur einzelne Bestandteile.
1: Cool. Sehr gut. Ich frage mich irgendwie die ganze Zeit, was, was hat jetzt eigentlich Berglaufen mit Boxen zu tun? Stimmt. Ja. Äh, ja, das, das oder, war. Oder, oder ist es das, das vielleicht. Muss man vielleicht auch sagen, man erfährt das nur, wenn man sich das Buch zulegt? Ja, genau. Nein, äh, es, und, äh, und äh, dem, Du
2: kannst <lacht> einen
0: Schliffhänger einbauen, du kannst das machen.
1: Na, erzähl.
2: Ja, letztendlich war es so, dass, ähm, dass sie gesagt hat: so, Okay, ich. Ähm, ich ich will halt keine langweiligen Fotos haben. Ich will irgendwie ähm, auch so die eine oder andere verrückte Idee haben. Und ähm, das äh, da darf man sich halt auch vielleicht mal kreativ austoben. Und dann kam sie mit dem Boxstudio um die Ecke und war so hellauf begeistert, dass wir gesagt haben, ja klar, dann, ähm, dann machen wir das auch.
0: Macht sie das dann und auch? War das, oder thematisch? War das, nee, also war das thematisch? Das, ja?
1: äh, thematisch
2: waren das... Ähm, waren das ähm, Übungen, äh, Kräftigungsübungen, Stabilübungen, äh, halt so diese okay. klassischen Sachen, die ähm, halt wo dann dieses Boxstudium natürlich im Kontext auch passt.
0: Ah, mhm. okay. Also sie, sie ist nicht direkt am Boxen, sondern sie hat es das genutzt, um da Kräftigungsübungen zu machen.
1: Exakt. Ich, ich habe im ersten Moment dann Abwehrkräfte oder sowas gedacht. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt
0: sehr cool. cool ja. Und dann ähm, hast du auch irgendwelche Bilder drin, wo sie in der Wüste läuft? Oder die, hast du eher Bergkontext? Also ja,
2: tatsächlich heißt, eher Bergkontext beziehungsweise auch in ihrer Heimat ein bisschen. ja In die Wüste hat dann halt nicht gereicht, zeitlich nicht. Und ähm, ja, vielleicht kommt das noch.
1: Also ja, so nochmal ähm,
2: noch begleiten, in die Wüste, da hätte ich schon Bock drauf.
0: Ich glaube, das ist richtig spannend und also ich war noch nie wirklich in der Wüste. Ich weiß nicht, wart ihr mal schon in der Wüste?
1: Mhm. Nicht schon. Aber heute halt als Tourist Ja, Kamelen. ja. ja? Bei, den, bei den Pyramiden.
0: Ah, okay. Ah, oh, stark. Ja, ich nicht. In Frankreich, schön. <lacht> in, Frank in Frankreich, ja. Schön, bei den Pyramiden Also, also Kamele
2: habe ich in in Marokko habe ich Kamele gesehen, aber im Atlasgebirge, das ist nicht Wüste.
0: Mhm. Ich war mal schön, ähm, ich. auf Gran Canaria, da ist ja auch eine Düne, ist ja wie Wüste, ne? Stimmt, da war,
1: da war okay. ich, da war ich mhm. auch schon mal. Lignano.
0: Ja, ich glaube, das zählt jetzt nicht.
1: <lacht> nee, schade. Nee, okay.
0: Ach ja, nee, das ist richtig cool, also ähm, du hast ja auch ein bisschen was gepostet auf Instagram, da kriegt, äh, kriegt man einen kleinen Eindruck, vielleicht, wo, wo befindet sich das Buch, einfach in der normalen Buchhandlung, wie man es kennt, oder nur online?
2: Das ist rausgekommen im Delos classic Verlag und erhältlich im Buchhandel online, ja. Also ja. Titel ist Running passt.
1: Girls. Laufen mit Kopf und Herz.
0: Mhm. Exakt.
1: Und Tanja Schönenborn.
0: Genau, sehr cool. Um. Und
1: Carsten, jetzt nur eine andere Frage. Als wir uns kennengelernt haben, hast du nur ein anderes Projekt verfolgt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da, darüber mehr, mehr reden soll. Ist das nur am Laufen eigentlich? Die
2: Planung, Laufen. Ich, ich brauche noch diesen. diesen Impuls, was losgehen darf. <lacht>
1: ähm,
2: ich glaube, ich muss es noch einfach genug leuten. Ah, vielleicht ist äh, dieser Raum hier, ja, ich traue mich noch nicht, aber ähm, <lacht> du
0: musst nicht erzählen, <lacht> aber du darfst gerne erzählen.
2: Ähm, dafür, ich darf auch noch mein eigenes Buch irgendwann rauskommen.
1: Ja, wäre schön. Ich wäre also, wär wär dann wieder aufgelegt, dich als Gast natürlich einzuladen. Mhm. Ja, sehr, ich sehr, sehr gerne. gerne.
0: Sehr schön. Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ähm, Klaus, ich würde langsam zu den Fragen, zu den drei Fragen ähm, gehen, die wir gerne unseren Gästen stellen. Äh, außer du möchtest noch was anderes fragen.
1: Ähm, ich bin ziemlich durch mit meinen Fragen. Bei mir ist einfach immer wichtig, die Geschichte. Und das haben wir eh im Endeffekt. Du hast die Kamera schon immer mitgehabt. Ja, fließende Übergänge haben wir auch gesagt. Was, was mich noch interessieren würde, wäre natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Workshop von dir besuchen möchte oder ein, eine Reise, wo, wo findet man das? Hat das einen eigenen Namen oder ist das deine Homepage?
2: Das ist die Homepage von meiner Frau Mia. Das ist ähm, trail viewde View. View, wieder Blick. Okay.
0: Ah, View, okay. Mhm. Cool, also auf jeden Fall mal vorbeigucken und sich die Seite reinziehen. Ja,
2: wenn man wenn man mit uns zusammen in die Berge möchte, laufen möchte ähm, und ganz ohne Wettkampfstress, sondern einfach äh, für Kopf und Herz auch, dann ähm, ist man da ganz gut aufgehoben.
1: Welches Niveau soll, soll man da mitbringen?
2: Ja, wir haben unterschiedliche Sachen. Im Prinzip mhm. ist es aber so, dass man eine Stunde laufen sollte im, in einer Ebene. Das, das wäre schon ganz gut. Und meistens sind dann schon so, dass die Teilnehmer auch mal ein bisschen stärker sind, ein bisschen schwächer. Dann versuchen wir irgendwie in verschiedenen Gruppen unterwegs zu sein. Mhm. Und ähm, ja, wenn es dann immer noch in den Gruppen zu sehr auseinander geht, dann muss halt der schnellere um nochmal runterlaufen. Gibt's so eine kleine Abholregel oder so. Oder um muss man einfach ein paar Fotos machen oder mal ein bisschen quatschen, Blödsinn machen.
1: Oder schon mal. Satellitenlauf, wo wir im Bundesheer... Für die, für, <lacht> die, für, die, für die Schnellen.
2: Weil halt schon mal den Kaiserschmarrn vorbestellen.
1: Mm.
0: Oh <lacht> Ganz schlimme Aufgabe. Wie groß sind die Gruppen, so circa?
2: Ja, die sind ähm, zwischen, ja, ich sagen, zwischen 25.
0: Super, sehr schön. Ja, ähm, also wir stellen, ich sage jetzt einfach mal immer, <lacht> jedem Gast drei Fragen. Die erste wäre... Gibt es ein Rat, also was ist dein wichtigster Rat an jeden Fotografierenden oder Kreativschaffenden? Hast du da ein Rat parat?
2: Keine Machen Statt. ohne sich, äh, ja, <lacht> einfach, einfach loszulegen und sich nicht reinreden lassen.
0: Mhm. Mhm. Das ist cool. Das, das hat man tatsächlich ah. schon mal.
2: Also, gar nicht, gar nicht ähm, darüber nachdenken, was andere darüber denken, sondern erstmal selber ja zufrieden sein.
0: Mhm. Und einfach mal austoben. Das ist ein wichtiger Rat. Und. Mhm, das ist schön. Ja. Fällt mir gut. Mag ich auch.
1: Ich glaube, man ist, man ist viel, viel zu schnell in dem Denken drinnen, dass. Ja, dass man irgendwelchen Ansprüchen nicht genügt und das sind ja sehr, sehr schnell Leute da, die einem sagen, dass dieses oder jenes nicht richtig ist oder zu nichts führt oder Gerade so. Im ja, Internet. Super Gerade, Gerade
0: im grad. Internet, ja, hm. einfach drüber stehen das ist cool.
1: Ja, ja, und vor allem auch gar nicht
2: selber darüber nachdenken, dass es sein könnte, dass irgendjemand es doof findet, sondern einfach sagen, okay, ja, es ist ich, ich habe da Bock drauf, also mache ich das jetzt einfach.
0: Hm.
1: Gut, die zweite Frage das wäre, was war dein letzter Fehlkauf? Du gehst hier, ja, mehr, vielleicht mehr Equipment, vielleicht ist es auch ganz was anderes, aber was war dein letzter Fehlkauf im Bereich der Fotografie? Oh. Vielleicht das ist eine schwere oder?
2: Frage. Ähm
0: vielleicht hast du auch alles richtig gekauft. Gibt es ja auch.
2: Oh, das ist, glaube ich, ah, Ah, ja, ich, ich habe da was. Ähm, <lacht> von, äh, ja, erst müssen die mal äh,
1: nachdenken, aber es gibt dann doch immer äh. irgendwas. Geil.
2: Ja, es, äh, es gibt einmal von, ähm, von, von einer ähm, Marke so, ich will sie gar nicht schlecht machen, weil sie sagten, sie sind eigentlich ziemlich cool und sehen auch noch sehr stark und, aus. Dann sagt die Marke. Aber ähm, es, es gibt so ähm, Möglichkeiten, die Kamera am Rucksack für, zu befestigen.
0: Okay, ich und, weiß, was du ähm, meinst.
2: Und die Idee, die ist, die ist ziemlich cool. Und wenn man wandern unterwegs ist, ist es auch eine tolle Sache. Aber wenn die Kamera zu schwer ist und man bewegt sich sehr agil, dann, dann funktioniert es einfach nicht. Und dann mhm. verliert man irgendwann auch noch eine Schraube da und dann äh, verstaubt es halt ohne diese eine Schraube, die man nicht mal eben so nachkaufen kann im Schrank.
1: Kann man einzeln nicht nachkaufen? Ui. Ja, ja wahrscheinlich schon, aber letztendlich
0: <lacht> Letztendlich
1: Wofür, wenn es eh nicht funktioniert? Okay.
0: Ja. Okay. Hm. Ja, ich habe mir tatsächlich überlegt, das Ding auch zu kaufen für ähnliche Sachen, aber ich werde es für Genusswanderungen dann verwenden. Für die langsamen Wanderungen, wo ich am liebsten auch niemanden mitnehme, weil dann immer jemand ums Action, Oh, wann kommst du endlich? Mhm. Hin? <lacht> also vielleicht ist es dafür dann passend.
1: Ja. Und Carsten hat ja eins herumliegen, also. Vielleicht hm. so kann man ja Synergien bilden. Ja. <lacht> Bring, ich bring, bring, mal mit,
0: bring mal mit Ja. <lacht> ähm, dann die letzte Frage die wir haben die, die ist ein bisschen schwieriger ähm, was war das beste Equipment das du neben dem Standard Equipment gekauft hast also so, so ein Ding über das du jedes Mal froh bist also vielleicht ein Beispiel bei mir ist es so ein, so ein Wicklungstuch wo ich die Kamera einpacken kann und dann einfach in, in den Wanderrucksack packen kann
2: ich habe, ich hab gerade genau an was Ähnliches gedacht. Also als die Frage gestellt worden ist, habe ich äh, gedacht, meine Primer Loft jacke hm. die ist halt perfekt, weil, also ich, ich brauche eh mal eine Jacke oder an Tagen, wo man vielleicht eine Jacke mit hat, das ist es immer ganz gut, eine Jacke dabei zu haben. Und diese Primer loft jacken die, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Reißverschluss, aber ansonsten eignen die sich halt wunderbar um. Die Kamera in den Fahrradrucksack oder sonst wo reinzupacken. Ansonsten, also wenn man halt nicht den Kamerarucksack mit hat.
0: Mhm. Die genau. Tage ja. gibt es halt. Das, das ist ziemlich praktisch. Ja, eine Jacke. Ja.
2: Ansonsten vielleicht, ähm, ja, es ist nicht wirklich Equipment, aber, ähm, Eintrittskarten für, ähm, Film oder Fotoausstellungen oder Vorträge, um sich da neue Inspiration zu holen.
1: Mhm. Ein bisschen im übertragenden Sinne, ja mhm. schön.
0: Ja, ja, wäre auch mal ein Punkt, ne? Wir können ja mal zusammen irgendwo hingehen zu einer Ausstellung. Stimmt, also
2: ihr könntet mal zum Beispiel. Ich, ah. Cliffhanger von mir, also völlig ungeplant, aber <lacht> ähm, wir halten da, ähm, aber ja, ab und zu mal Vorträge. Ähm, wahrscheinlich wird der nächste Vortrag nach der Podcast-Ausstrahlung sein, aber ja.
0: Genau, der Podcast auch, kommt uns, ja am 1. raus, am 1. August.
2: Ja, da waren wir schon im kleinen Bösertal zum Vortragen, das war es gibt neue Termine und es gibt wunderbar viele andere Fotografen und Abenteurer, die, die es wert sind, ähm, gehört zu werden. Zum Beispiel das El Mundo Foto Film Festival in, in Österreich. Mhm. Wo ist? Es? El Mundo? El Mundo ich in, sag mal gar in Judenburg.
0: Ich habe das schon mal ah, gehört, okay. aber mich noch nicht näher damit beschäftigt. Was mich sehr beeindruckt hat, war, ähm, ja, jetzt weiß ich natürlich den Namen nicht. In Füssen, war es dieses oder letztes Jahr? Äh, European Outdoor, pf, wie heißt es denn? War in Füssen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja. Weiß, weißt European was? Outdoor Film Tour, Ja, ja. ja genau, das hat ja, mich total beeindruckt. Ja. Das war sehr, sehr schön. Ja. Und
2: dann ähm, im Kino noch die Banff-Filmtour. Ähm,
0: ja, ja. Oh ja, das, ah, das wollte ich irgendwie auch noch. Ja.
1: <lacht> äh, in so Wien gibt es einmal die, die, die Pressefotoausstellung, die wollte ich mal gerne mal anschauen. wenn wir schon beim Thema. Sind. Boah,
0: sag gerne mal Bescheid, wenn Aber die ist, weil dann kann ich einen Freund von mir in Wien besuchen und da hingehen. Mhm. Das wäre cool. Ah, wie gut, dass ich
2: auch einen Freund außerhalb von Wien wohnen habe.
0: Ja, super. Dann, ja, dann, gehen, wir dann wir gehen wir alle nach Wien. Cool. Sehr schön, haben wir schon ein Date. Super. Jawohl. <lacht> Sehr cool. Jo, jetzt, ähm, Carsten, hast du noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen auf den Weg geben willst, irgendwas noch erzählen willst?
2: Boah, Schwierige Sache. Ach, macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Geht raus. <lacht> Geht ja. raus und genießt das Leben. Und wenn ihr Fotos macht, dann macht ihr Fotos, wenn keine Fotos haben.
0: Halt nicht. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, oder, Klaus?
1: Nichts mehr hinzuzufügen.
0: Wunderschön.
1: Herzlichen Dank, dass du Zeit, die Zeit genommen hast, uns da ein bisschen zu erzählen von deinem Projekt, deinem Projekt denn und deinem Werdegang.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Carsten. war eine echt coole Folge.
2: Herzlichen Dank auch von mir an euch weiter. Ihr macht das toll, immer wieder.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke. <lacht> Gut, dann, äh, wenn du jetzt das hörst, jetzt ist ja der erste Achte oder du hörst es später, je nachdem. Am 8.8. kommt dann die kleine Kurzfolge wieder raus. Klaus, was haben wir denn da vorbereitet?
1: Wir haben wie immer sieben Tipps. Tipps und zwar, zu, die Tipps sind diesmal zu guten Urlaubsfotos. Wenn es schon um Reisen geht, da Karsten und uns zu so viel von Reisen vor, schwärmt, dann haben wir uns doch nehmen wir das als Anlass. Einfach mal Urlaubsfotos zu, zu sprechen.
0: Wunderbar. Dann schöne Zeit. Ne? Schönen,
1: <lacht> genau. Abend, Morgen, Mittag oder gute Nacht. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Das war Furchtbar Kreativ. Dein Fotopodcast mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teil uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter @furchtbar_kreativ. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.